0: Hallo zusammen, willkommen zurück bei Alle Zeit der Welt. Hallo, wir sind wieder versammelt mhm. und schwitzen und ähm, ja
1: geben uns den Faschismus, beziehungsweise heute mal ein bisschen weniger davon und wieder mehr Esoterik.
0: Ja, heute eigentlich beides. Also heute ja. die perfekte, äh, Verschwörung von all unseren bisherigen Themensträngen. Wir haben heute Verschwörungstheorien, wir haben Faschismus, wir haben Antisemitismus, wir haben Aliens. Wir haben
1: alles, was ihr an diesem Podcast so liebt. Wir haben Astralreisen, wir haben Hitler als Avatar, wir haben die große jüdische Verschwörung. Und oh, Klingels, warte mal. Aha,
0: jetzt, ist doch, ist jetzt, jetzt kommt der Geheimdienst Mimi mir abholen, Aber, jetzt haben wir zu viel gesagt. <lacht> es ist wirklich verflucht heute. Die verfluchte Aufnahme. Vielleicht ist das für unsere Hörer ja auch interessant, wir sind jetzt gerade schon bei der zweiten Aufnahme dieses Themas. Die erste halbe Stunde, die wir gerade schon dazu gemacht haben, ist leider verloren gegangen. Deswegen habt ihr uns heute mal extra gut vorbereitet. Ausnahmsweise
1: haben wir es schon mal geübt. Okay, wo waren wir? Wir haben gerade das aufgezählt, ja. was die Folge alles Tolles bereithält. Genau. Ähm, willkommen zurück. Wir melden uns aus unserem Sommerloch zurück. Wir haben die Letz- uns die letzten Wochen unter der braunen Sonne gebräunt und helfen damit auch noch äh, weitermachen. Und zwar nehmen wir uns heute äh, Miguel Serrano an, einen der bedeutendsten braunesoterischen Theoretiker. Neben Mr. Savitri Devi, der wir schon der Folge gewidmet haben, und Julius Evola, dem wir auf jeden Fall bald auch noch eine Folge widmen werden. Ich weiß, dass Julio da schon in den Vorbereitungen steckt. Und äh, Miguel Serrano ist deshalb so bedeutend, äh, weil er einen riesigen Einfluss auf, ähm, auf moderne, rechtsradikale, neonazistische und braunesoterische Strömungen im 20. und 21. Jahrhundert gehabt hat. Und es ist deswegen wichtig, ist, dass wir uns mit ihm auseinandersetzen. Wir werden dabei auf eine besondere Form der Braunesoterik stoßen. Wir werden äh, Hitler als Avatar zu betrachten lernen, der in den Eiskappen der Antarktis überlebt hat und werden auf ganz viele Verschwörungstheorien stoßen, die auch heute nicht zirkulieren, besonders was Hitlers äh, Verbleib angeht. Wir werden über die Reichsflugscheiben sprechen, über die galaktische Herkunft der Götter und böse Demiurgen, äh, namentlich die Juden, die ihre dunklen Pläne auf der Welt durchführen. Und Hitler der Einzige ist, der die Welt retten kann. Jede Verschwörungstheorie hat einen realistischen Kern. Und die Aufgabe des investigativen Journalisten ist es, diesen Kern herauszuschälen.
0: Und wo ist der realistische Kern, wenn Leute behaupten, Adolf Hitler wäre mit fliehenden Untertassen aus dem eingekesselten Berlin geflohen und hätte jahrelang in der geheimen Antarktis-Station Neuschwabenland überlebt?
1: Hier ist natürlich völliger Blödsinn. Adolf Hitler war bis 1964 Schichtleiter im argentinischen VW-Werk. Das ist heute hinlänglich belegt. Aber wer ist denn dieser Miguel Serrano überhaupt? Miguel Serrano äh, wurde 1917 in Santiago de Chile, also der Hauptstadt Chiles, geboren. Und zwar in einer Familie, aus der einige bekannte Dichter, politische Idealisten und Diplomaten stammten. Und ähm, ja, generell kann man über seine Familie sagen, dass sie sehr russophil und germanophil war. Ähm, nach dem großen Pazifikkrieg 1879 bis 1882, als Bismarck Chile unterstützt hatte, gab es eine große deutsche Bevölkerung und äh, viele germanophile, die äh, Deutschland unterstützt haben. Ne? Und es, daher gab es auch viele Deutsche Schulen, die nach preußischem Vorbild ähm, geschaffen wurden. Und in eine, dieser Gesch- äh, in eine dieser Schulen ist Miguel Serrano auch gegangen. Seine Mutter äh, ist früh verstorben, sein Vater kurz darauf und äh, ist daher bei seiner Großmutter aufgewachsen. Übrigens führt er seine blauen Haare und seine äh, blonden seine blonden Haare und seine blauen Augen. Seine,
0: seine blauen Haare und seine blonden Augen. <lacht>
1: Klassiker, interessante Kombination, (lacht) führte die auf jeden Fall auf seine arische Herkunft zurück. In der Schule gründete Serrano und seine Freunde erstmal einige literarische Lesekreise, war in der Literaturszene relativ aktiv und hat auch später zahlreiche Bücher veröffentlicht, viel zu viele Bücher. Also jedes Buch, das er geschrieben hat, ist eigentlich zu viel. In den seinen literarischen Kreisen hat sich dann Serrano immer mehr dem Sozialismus zugewandt, hat da starke Sympathien ausgebildet und ähm, bei einer Straßenschlacht äh, mit den Nazis, die es damals schon gab, den Nazistas in Chile, wurde ein Freund von ihm im Alter von 18 Jahren getötet, was ihn erstmal ja äh, die Nazis hat ablehnen lassen und hassen lassen. Und sich immer mehr mehr, äh, politisch radikalisiert hat, aber in die Linke-Dichtung, wie wir es auch beispielsweise bei Mussolini etc. gesehen haben. Also von den Sozialisten, dann letzten Endes zu den Faschisten, alles so Fähnchen im Wind. Am 5. September 1938 ereignete sich dann jedoch ein Ereignis dass Serrano, näher an die Nazistas herangeführt hat. Als die Nazistas 1938 einen Staatsputsch unternommen hatten und ein Sozialversicherungsgebäude in der Nähe des Präsidentenpalastes in Santiago eingenommen hatten, wurden 62 junge Anhänger erschossen. Und daraus hat sich ein großer Märtyrerkult entwickelt, um diese Bewegung, der letzten Endes auch dazu geführt hat, dass Serrano Sympathien mit den Nazistas ausgebildet hat die damals von Jeffe, namentlich González von Mares, geführt wurden, einem sehr charismatischen Führer, der sich besonders an Benito Mussolini orientierte, später dann auch an Adolf Hitler und den Nationalsozialisten. Ähm, Viele Leute sagen ihm nach, dass er eigentlich für das Amt des Führers überhaupt nicht ausgebildet war und er zwar ähm, die Massen begeistern konnte, aber was politischen Pragmatismus anging, er zahlreiche, kompetentere Menschen gegeben hatte, die Bewegung zu führen. Er war auch ein politisches Fähnchen im Wind und hat sich, anders als Serrano, vom Faschismus und Nationalsozialismus hin zum antifaschistischen Sozialismus entwickelt und dann später ist er zum Konservatismus zurückge- äh, zurückgekehrt. Also auch ein sehr sehr wechselhafte, wechselhafter Lebenslauf von diesem Jeffrey, dem Führer der chilenischen Nationalsozialisten. Ja, der erinnert mich ein bisschen an
0: Georges Sorel, von den Etappen, die er durchgemacht hat, alle Lager in seinem Leben einmal durchlaufen. Ähm, die, die Motivation von Serrano, warum er jetzt tatsächlich dann Faschist, wurde, nachdem die vorher seine, seine Freund, seinen Freund getötet haben, weil er dem Märtyrerkult dann irgendwie verfallen ist und das cool fand, ist es auf jeden Fall für mich persönlich nicht nachvollziehbar und spricht schon
1: mal gegen Serrano. Also. Ja, was zählt schon schon der Einzelne letzten Endes, wenn man vom Faschismus ähm, beeindruckt ist oder beeinflusst ist. Da da zählt dann der Tod des Einzelnen nicht, wenn es für die größere Sache ist. Und wahrscheinlich äh, hat das auch eine Rolle gespielt, weshalb er dann den Faschisten ähm, diese Sympathien entgegenbringen konnte obwohl sie seinen Freund damals umgebracht haben. Er hat auch die militärische, männliche Kameradschaft ähm, innerhalb dieser Bewegungen ähm, genossen. Und vor allem den Patriotismus und den faschistischen Mythos Mythos des, ähm, des chilenischen Staates, der da um die Nazistas und Jeffe ausgeformt wurde und zu einer Wiedergeburt der Nation führen sollte. Das war, denke ich, ähm, der Dreh- und Angelpunkt von Serranos-Denken, also eine Überwindung eines Zustandes hin in einen besseren. Und wie dieser bessere aussieht und wie diese Mythologie, die Esoterik dann äh, noch zum Tragen kommt, das werden wir uns später, ähm, später anschauen. Genau, was, was bedeutet besser für einen esoterischen
0: Faschismus? <lacht> Aber nichts
2: Gutes. Definitiv nicht.
1: Sedano hat auch die Nazis das so unterstützt, dass er in verschiedenen rechtsradikalen Zeitschriften veröffentlicht hat, unter anderem für, für die Parteizeitschrift Travaco. Ähm, hat dort geschrieben, Reden geschrieben, ist mit den Anhängern über die Lande gezogen und hat auch politisch äh, ja, dafür gesorgt, dass die an Zulauf gewinnen dass sie vor allem an politischer Hebelkraft gewinnen und letzten Endes den politischen Umsturz auch schaffen können. Ähm, Als dann auch der Nationalsozialismus in Deutschland immer mehr an Fahrt gewonnen hat, nach der äh, Machtübergabe dann schließlich auch noch der Zweite Weltkrieg losging und dann die Operation Barbarossa, also der Ostfeldzug ähm, äh, des Nazi-Deutschlands gegen die Sowjetunion gestartet wurde, hat Serrano, auf Propaganda in Chile verbreitet, um gerade unter der deutschen Bevölkerung ähm, Anhänger zu gewinnen und Gelder zu sammeln und auf äh, Nazi-Deutschland ideologisch zu unterstützen. Und im Rahmen dieser Tätigkeit als Ideologe und Rabbifänger unterhielt er auch Kontakte zur deutschen Botschaft und zu Rangwohnen SS-Männern und Botschaftern. Und vermutlich ist es in diesem Kontext auch geschehen, dass äh, ihm ein an einem Abend in der Kneipe jemand ein Buch in die Hand gedrückt hat von Alfred Rosenberg, dem Chefideologen der Nazis, der auch auf so einer braunen esoterischen Schiene unterwegs war. Kein politischer Pragma- Pragmatist, sondern eher esoterischer Idealist, ähm, der die, den Antisemitismus und ähm, die Ideologie des Dritten Reiches maßgeblich beeinflusst hat. Und eins dieser Bücher liest natürlich Cesano äh, und lernt seine Angabe, seinen Angaben zufolge ganz viel über die Mächte geheimer Organisationen auf der Welt, insbesondere auch über die Freimaurer und die Juden. Davor war das Feindbild der Nazistas besonders der internationale Kommunismus, aber durch den Kontakt mit Alfred Rosenberg und noch einem anderen Werk, ähm, das ihn da stark beeinflussen wird, ähm, gewinnt auch der Antisemitismus immer mehr ähm, ähm, immer mehr konkret zu werden in Serranos Theorien. Könnt ihr euch schon denken, mit welchem Werk Serrano da in Kontakt kommt? Die Protokolle der Weißen von Tieren. <lacht> Ganz wichtig. Dieses Werk, über das wir auch schon eine Folge gemacht haben, also könnt ihr euch gerne äh, noch anhören. Ja. Dieses Werk übt einen großen Einfluss auf Serrano aus. Davor war er eben überzeugt davon, dass der internationale Marxismus und Kommunismus die eigentliche Bedrohung der Weltordnung darstellen würde und ähm, alle äh, und die Kultur und den Staat und alles, wofür die letzten hunderten von Jahren gekämpft wurde, mit dem Kommunismus eine Absage erteilt werden würde und untergehen würde. Jetzt hat er aber gemerkt durch die Protokolle der Weisen von Siren, dass angeblich eine jüdische Verschwörung auch hinter dem Marxismus steckt. Und noch viel weitreichendere Folgen hat für die Gesellschaft und der, das wahre Böse in der Welt, der das Judentum ist.
0: Dabei ist ganz spannend, dass ähm, er wahrscheinlich also ziemlich sicher eine deutsche Version von den Protokollen gelesen hat oder jedenfalls eine deutsch herausgegebene Version ne, der Protokolle. Ähm, und äh, Rosenberg zum Beispiel auch eine ähm, editierte Ausla- Ausgabe herausgegeben hat mit Fußnoten, die die Protokolle in den Kontext des 20. Jahrhunderts und den äh, Nazi-Antisemitismus irgendwie einordnen sollten. Weil die Protokolle selber einen sehr spezifischen Antisemitismus ihrer Zeit vertreten, warum eben auch diese Theorie der Erstellung vor dem Ersten Weltkrieg relativ eindeutig ist und auch quasi noch vor der Oktoberrevolution in Russland und vor der Revolution 1905 in Russland und so dass man da einfach sieht, der Bolschewismus und Marxismus spielen da noch keine treibende Rolle. Da werden noch andere Stereotype bedient. Und äh, Rosenberg legt dann aber großen Wert darauf, in seinen Fußnoten und Anmerkungen das äh, richtig zu rücken und da auch immer diesen Kontext herzustellen. Und damit ist eigentlich heutzutage der Marxismus gemeint und so. Also als als kleiner Seiten.
1: Ja, aber nicht nur der antisemitismus beeinflusst dann Serrano, sondern er wird auch in einen esoterischen Orden eingeführt, der von einem deutschen Einwanderer namens F.K. nach Chile gebracht worden war. Anscheinend beruft sich der Orden auf einen geheimnisvollen, auf eine geheimnisvolle Brahmanen-Elite in den Bergen des Himalaya, die dort über geheimes Wissen verfügt und äh, berufen sich auf die Fähigkeiten dieses Führers F.K., der über astrale Reisen und astralen Kontakt mit dieser Brahmanen-Elite und den Meistern in Tibet und im Himalaya Kontakt aufnehmen kann. Ja, da hat jemand
0: wunderbar Blavatsky gelesen und abgekupfert, sich äh, mehr als eine Seite aus dem The- theosophischen Playbook rausgerissen und, und, und kopiert. Ähm, also Meister in Himalaya und Astralreisen und das geheime esoterische Wissen und so. Wir sehen die Spuren der Theosophie ganz tief hier in Südamerika, auch in diesen esoterischen Kreisen.
1: Ja, die Einflüsse sind auf jeden Fall nicht von der Hand zu weisen. Die Theosophie hat auch Serrano oder auch generell die esoterischen Strömungen, die damals ja erst aufgekommen sind, maßgeblich beeinflusst. Und Ebola war selber Theosoph. Also ähm, da gibt es dann auch die persönliche
0: Überschneidung mit den Einflüssen tatsächlich, dass eben einer von den
1: dreien selbst Mitglied war. Was diesen Orden, Orden noch vereint hat, war der Glaube an einen arischen Ursprung von ihnen und von der arischen Rasse im Allgemeinen, die ja auch bei, in der Theosophie von Blavatsky eine Rolle spielt. Die Rassen werden allerdings spirituell gesehen und eher als Bewusstseinszustände, ähm, die durchlaufen werden. Und ja, die jüdische Rasse, der jüdische Entwicklungszustand ist natürlich, in deren Theorie den arischen weit unterlegen. Die astrale Reisen, wie sie in dem Orden praktiziert werden, neben Tantra und Yoga, werden als Erbe der Reinblütigen, den sogenannten zweimal geborenen Arian angesehen. Kommt euch das nicht auch bekannt vor?
0: Ja, das ist auch Blavatsky, die doppelgeborenen, zweigeborenen Yogasöhne, die da die besondere Stufe in 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 ihren Wurzelrassenabfolge erfüllen und ähm, ja, also Blavatskys Wurzelrassenkonzept hört gerne in die Folge rein. Ähm, Das haben wir ein bisschen genauer da versucht zu erläutern. Es ist extrem wirr, es ist extrem ähm, ähm, fantasyreich, fantasybelastet und ist als klassischer Versuch damals der darwinistischen Evolutionsbiologie und Evolutionstheorie, die zu der Zeit eben erstarkt, etwas entgegenzusetzen, eine Art pseudo-altes Wissen von ihren Meistern, ihre Fantasy-Rassenabfolge mit den Atlantern und den Hyperboräern und dann eben auch den Ariern, ähm, da als als Gegenhypothese auf irgendeine Art zu, zu Darwin zu positionieren. Das wurde dann von Steiner übernommen und hat eben auch hier viele Leute beeinflusst leider. Also hatte wirklich einen viel, viel größeren Einfluss, als man das heute vielleicht so denken mag, wenn man mit diesen Schriften nichts zu tun hat und sich nicht anguckt, wo das überall wieder auftaucht, ne?
1: Ja. ja diese Form der Esoterik geht halt nochmal in eine ganz andere Richtung als jetzt die Theosophie, weil sie sich aktiv dann auch auf Hitler berufen und in ihm den Avatar der Arier sehen, also den Aristen, also aller Arier, den zweimal Geborensten, aller Zweimal Geborensten, den Avatar, der das Wesen und den Willen eines Volkes ausdrückt auf einer ganz spirituellen Ebene, der auf spiritueller Ebene einen Kampf gegen das Böse auf der Welt führt. Und äh, mit dem auch der Orden in Kontakt getreten ist. Besonders der ominöse Führer F.K. hat astralen Kontakt zu Hitler aufgenommen. Einmal sprachen sie anscheinend über die deutschen Kolonialansprüche, Ein anderes Mal sah der Meister ihn auf seinem Adlerhorst hoch über den Kehlstein in Berchtesgaden.
0: Von Hitler träumen sollte keine Qualifikation sein, irgendeinen Verein zu leiten, aber okay.
1: Hitler war eben sowas wie der Avatar, der der das Gute verkörperte in deren deren spiritueller Auslegung. Und sie waren begeistert von der Idee und überzeugt von der Idee, dass Hitler ein neues Zeitalter für die ganze Welt einläuten würde und vor allem auch auf spiritueller Ebene. Und man sollte meinen, dass nach dem Tod Hitlers und der Niederlage des Dritten Reiches im Zweiten Weltkrieg diese ganze Obsession ein Ende finden würde. Hitler ist gestorben. Aber genau da fangen wir an, auf Verschwörungstheorien zu stoßen, die auch heute noch zirkulieren. Die Axel Stoll schon vor 15 Jahren im Internet verbreitet hat, von schwarzen Sonnen von Neuschwabenland, Reichsflugscheiben, von Nazis in der Antarktis und intergalaktischen Göttern, die unsere Erde beherrschen. Also man könnte sagen, Serano ist der
0: originale Kollega. <lacht> Wir müssen schon aus Kollega und Axel Stoll. Ja. Grüße gehen raus an den
1: Boss. <lacht> Selanro ist da vielleicht noch eine, eine Nummer wilder als Kollege, ja, könnte ich mir zumindest vorstellen. Ähm, er hat nämlich geglaubt, dass, oder den Mythos geprägt, dass Hitler über geheime unterirdische Gänge, über Reichsflugscheiben an die Antarktis, auf die, an die Antarktis geflohen ist und dort im Hohlen der Erde zusammen mit der Führungsriege der SS ausharrt, um irgendwann zurückzukehren und die Menschheit in ein neues Zeitalter führen würde. Gleichzeitig fantasierte er aber auch darüber, dass, er, dass Hitler zurück zu seinem archetypischen Heimatplanet gegen der Schwar- unter der schwarzen Sonne zurückgekehrt sei. Ordens spekulierte über parallel in dass gerade Wurmlöcher, über die Hitler durch die Galaxis reisen könnte, als spirituelles Wesen, als Avatar der Arya, äh, Entschuldigung? Ja. Bitte was? Entschuldigung,
0: das war meine Frage. <lacht> Jonas hat auch das Gesicht, als würde er was sagen wollen über das astrale Loch, das 45 Hitler aus dem Bunker die Flucht in ein äh, Paralleluniversum ermöglicht hat.
1: Ja, willkommen noch zu den intergalaktischen Göttern, die über unsere Erde herrschen. Aber ja, er war überzeugt davon, dass Hitler überlebt hat und hat verschiedene Theorien aufgestellt, wie er dann überlebt haben könnte. Durch seine Kenntnis in astralen Reisen wusste er auch, dass die Seele Hitlers natürlich auch weiter überleben können und sich im Hohlen der Erde äh, verstecken könnte. Oder dass auch der leibliche Hitler seinen Tod nur vorgetäuscht hat und über Reichszugscheiben in die warmen Oasen in der Antarktis vorgedrungen ist. Es gab davor auch Nazi-Expeditionen in der Antarktis, die er eben umdeutete als Vorbereitung der Flucht Hitlers, der dann nur auf den richtigen Zeitpunkt warten würde, um zurückzukehren. Und die jüdische Weltverschwörung, und den bösen Demiurgen, ähm, zu vernichten. Er glaubte auch, dass Albert Speer ähm, unterirdische Gänge im Führerbunker geplant hätte, die ihn mit dem Flughafen Tempelhof verbunden hätte. Und von dort aus sei er eben mit der, auch von Speer, ähm, äh, mit den Reichsflugscheiben in, in das unterirdische Mythenreich Shambhala und dann später auch in die Antarktis geflohen. Klar, Shambhala. Ja. Äh, wo liegt Shambhala genau? Das ist eher ein äh, spiritueller Ort. Tieferborgen <lacht> im Himalaya. Okay, der ist auch in Tibet. Ja, aber auch auf astraler Ebene dorthin reisen.
0: Okay, also das ist, tatsächlich, okay, das ist tatsächlich so ein mystisches, buddhistisches Königreich, was irgendwo in Zentralasien ist und so ein... Ähm, ja, wurde übrigens auch von, ratet mal wem, popularisiert im Westen. Helena Blavatsky. Uh. <lacht>
1: Der Serrano war überzeugt davon, und da kommt jetzt wieder sein Antisemitismus ins Spiel, dass der eigentliche Kampf, der auf der Erde ausgetragen ist, ein spiritueller Kampf zwischen den Mächten des Bösen, dem dem Demiurgen, der alles Böse und Schlechte in die Welt gebracht hat, der die Welt korrumpiert hat, ähm, und dem eigentlichen Gott, der außerhalb dieses Universums existiert, und den Mächten des Guten. Es war so ein, vor allem ein spiritueller Kampf, der da ausgefochten wurde und die, der York also der böse Weltenschaffer, der die Welt korrumpiert hat, ähm, identifiziert Serrano mit dem Judentum.
0: Okay, also da haben wir jetzt quasi die Gnostik, die frühchristliche Gnostik, die Vorstellung von Dualität, von, 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 von mehreren Welten, wir sind in der... Äh, schlechten Welt, die vom Demiurg, dem Abklatsch Gottes geschaffen wurde, dem Schattengott, dem Bösen. Und es gibt irgendwo die perfekte, gute Welt, in die Hitler geflohen ist. Wir haben es quasi hier mit so einem gnostischen, äh, so einer gnostischen Umkehrung oder so einer gnostischen Neuinterpretation von frühchristlichen Gedanken zu tun, die dann dem Antisemitismus und dem Nazismus des 20. Jahrhunderts angepasst werden. irgendwie, ne? Die da irgendwie drüber gestülpt werden über die aktuellen politischen Gegebenheiten der seiner Zeit. Ja. Ich meine, wenn wir uns das vorstellen, das hört sich für uns natürlich jetzt schon weit weg an und er interpretiert, aber er interpretiert das ja relativ zeitgemäß. Das ist quasi wir jetzt die, wie die Verschwörungstheorien über Donald Trump und das quasi das Wiederkehren von ihm als siegreichen Präsidenten. und ähm, ne, also äh, er, er, er hätte einen super Block geführt, sage ich mal, im QAnon-Kreis und wahrscheinlich sehr
1: erfolgreich. Ja, das hat mich auch stark an Thüringen erinnert, also Trump als Heilsbringer, der eigentlich einen spirituellen Kampf gegen die Kabale führt und Hitler, der eben einen Kampf, einen spirituellen Kampf gegen Jehova, den dunklen Fürsten, wie Serrano ihn nennt, führt und ja. Man sollte jetzt weinen, dass er aufgrund seiner abstrusen Ideen im politischen Abseits sich im politischen Abseits bewegen würde, aber ganz im Gegenteil. Ähm, wird ihm in guter alter Familientradition eine diplomatische Rolle verliehen. Er reist, darf sogar nach Indien reisen, nach Tibet und sucht dort natürlich auch nach den alten Meistern seines Meisters FK. Haben Sie Hitler gesehen? Läuft durch Tibet und fragt die Leute.
0: <lacht> also es ist wirklich unglaublich, dass äh, also äh, äh, sich das Land dazu entschieden hat zu sagen, die Regierung, okay, Diplomatenstelle geht dieses Jahr an den Typ, der an die jüdischen Aliens glaubt und an die Hohlerde und an die Astrallöcher die durch die Hitler flüchtet. Ich glaube, der sollte unser Land vertreten. Ich glaube, das ist eine sehr gute Idee. Also, der könnte unser Diplomat für Shambhalaya sein, okay. zum Beispiel. Also, ähm, stabile Entscheidung des chilenischen Staates. Mhm, ganz toll.
1: Ja. Nicht nur in Indien, auch in Jugoslawien, in Bulgarien, Rumänien, Rumänien war Botschafter und hat dann als Vertreter bei der Internationalen Atomenergieorganisation und der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung mit äh, Sitz in Wien gearbeitet.
0: Also der ist ja wirklich ein Nazi auf einem Level, wo man sich vorstellen muss. Das ist schon fast, wenn er, wenn er mit einem falschen Psychiater geredet hätte, wäre er eingewiesen worden. Also, da, be- da, da bewegen wir uns ja jetzt wirklich in einem Bereich, ähm, wo wir sagen, es ist ja noch arbeitsbefähigt. Scheinbar schon, er wird nämlich... Ja, das ist ja das Erschreckende, dass immer wieder in seiner Karriere die Entscheidung getroffen wurde, dieser Mann sollte Verantwortung tragen.
1: Er schreibt auch in dieser Zeit viele Bücher, die sich auch immer weiter der born Esoterik äh, annähern und wird erst 1970 aus dem äh, Staatsdienst entlassen, als äh, Allende, Salvador Allende, der marxistische Präsident von Chile, an die Macht kommt. Was ihn dann letztlich natürlich bestärkt hat, in dem Wissen, dass geheime verborgene Kräfte, nämlich der Kommunismus, der wiederum ähm, der verlängerte Arm äh, des äh, Judaismus ist seine Finger im Spiel hat und ihm mit seiner Wahrheit äh, aus seiner Position verdrängen will.
0: Man muss den Leuten wirklich klar machen, demokratische Entscheidungen äh, sind keine geheime Verschw- Verschwörung und keine geheime Macht, die ihn ruhig stellen will. Wenn der wenn der Großteil eines Landes entscheidet, ähm, vielleicht wollen wir nicht mehr von diesen verrückten Verschwörungstheoretiker äh, vertreten werden, ist das kein Beweis für seine Verschwörungstheorien, ne? Das das geht nicht, gilt nicht nur für Serrano, sondern auch für ganz viele andere Menschen. Ja, dem hätte ein Ego-Check mal ganz gut getan. So. Ey, nicht die ganze Welt verschwört sich gegen dich. Ja, das ist halt ein, das ist, ein na, das ist halt auch paranoide Gedanken. Wenn du, wenn du deinen Job verlierst und dann glaubst, dass sich deine geheime Verschwörung gegen dich, also weil du halt politisch rechts standest, extrem rechts und eine linke Regierung kommt und dich dein, deines, deines, deines Jobs entbindet, äh, dann ähm, braucht es da keine geheime Verschwörung für.
1: Er glaubt trotzdem daran und lässt sich aber auch nicht unterkriegen. Ähm, er geht ins selbstgewählte europäische Exil, läuft da verträumt auf den Wegen Hitlers ähm, durch das spandau gefängnis ähm, die, die Boys-Schanze. Wie Savitri Devi, wirklich, wir sind, also wie die, wie die es schon in
0: den nachkriegsjahren vorgemacht hat, ihre Pilgerreise. Wahrscheinlich war er auch im Garden noch und so.
1: Ja, war immer auch von einem Romantiker, ne? Er hat sich auch mit äh, Persönlichkeiten wie Otto Scorceni, über den wir auf jeden Fall eine Folge machen werden. Super spannender Mensch, äh, der Mussolini gewettet hat in der Barkalzige Aktion. Aber ja.
0: Oder aber ich hat Mussolini letztlich nicht gerettet. Nee. Otto war es nicht.
1: <lacht> ähm, er trifft auch Leon de Krell, den Anführer der belgischen Rexisten, auch in einer spannenden faschistischen Bewegung in Belgien, und trifft sich mit Julius Evola. Das ist allerdings nicht alles. Ähm, er mietet sich auch eine Wohnung in der Casa Camucci ein, in Montamiola, im äh, schweizerischen T- Tessin. Und wohnt im gleichen Haus wie Hermann Hesse. Hermann Hesse und (lacht) und Seth hatten regen Kontakt. Sie waren sozusagen Mitbewohner. Ich kann mir nur vorstellen, wie Hermann Hesse äh, sich gefreut hat, dass sein alter ähm, sein alter Brieffreund Serrano ihn endlich aus dem weiten Chile äh, besuchen konnte, der auch sich so gut mit Yoga auskennt, mit fernöstlichen Weisheitslehren. Und dann kommt so ein faschistischer Yoga-Clown wie Serrano, der ihm was von außerirdischen
2: Ariern und dem Avatar Hitler erzählt. Und ich, von Hesse ist einfach zu nett, um ihn rauszuzvermechsen und werden unangenehme Jahre. In denen die beiden dann aufeinander sitzen.
0: Aber komm schon. Ja, also da muss man Hesse schon ein bisschen unterstellen, dass er den Ideen nicht ganz verschlossen war oder ihn wenigstens. Also, ähm, das schockiert mich jetzt schon ein bisschen. Selbst Hesse. Das ist wirklich ja. schlimm an unserer Recherche. Es werden einem alle Vorbilder, die man in seiner Jugend irgendwann mal hatte, genommen, so Stückchenweise. Nicht, dass er Erano ein Vorbild von mir war, aber Hesse habe ich schon sehr bewundert.
1: Ja, ich denke, wir alle haben, haben einiges. An Hesse. Hesse hat uns, glaube ich, alle. Positiv beeinflusst. Ähm, ja, aber Hesse ist auch nicht der einzige, sagen wir mal, angesehene und einflussreiche Mensch, äh, den er trifft, sondern er hat auch sein ganzes Leben lang eine enge Freundschaft mit C.G., äh, mit Carl Gustav Jung
0: geführt. Ja, das äh, taucht ja bei ihm, glaube ich, auch in den Gedanken immer wieder auf, wenn er dann von Archetypen redet und so, ne? Also, da hat Serrano dann auch so ein bisschen Hang, seine gnostische Hitler-Religion mit, äh, mit, mit so den wissenschaftlichen oder oder pseudowissenschaftlichen Ansichten von Jung zu unterfüttern.
1: Ich meine, die Tiefenpsychologie ist eine anerkannte und approbierte Wissenschaft bzw. Praxis. Ähm, Aber ich war auch jetzt schockiert herauszufinden, dass C.G. Jung auch mal zumindest fragwürdige Sachen über Hitler gesagt hat. Er hat zum Beispiel gesagt, dass, dass Hitler der Archetyp des deutschen Volkes sei, der von dem kollektiven Unbewussten des Volkes ergriffen bzw. besessen sei und dem Befehl einer höheren Macht unterstehe, einer Macht in seinem Inneren.
0: Klingt ein bisschen wie die verklausulierte Fassung von Serrano mit weniger Sci-Fi und mehr Psychoanalyse.
1: Ja, er hat da nicht Nitra auch als, ähm, in, als in, die psychische Funktion Hitlers hat er dann als Medizinmann, Oberpriester, Seher oder Führer bezeichnet, also auch so eine spirituelle Auslegung der Archetypen.
0: Ja, ich finde, da stoßen dann eben, da, 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 da sieht man das Problem von Jung, wenn er von seinen Archetypen die ganze Zeit redet, Wir es aber mit einem Politiker des neuen Typuses zu tun haben, der irgendwie Medien versteht und dann wird er zum Schamanen gemacht, irgendwie ohne, ohne da vielleicht, also ja, also klar, macht natürlich Sinn, wenn man da in dem Rahmen von Jung bleibt, aber wir sollten vielleicht mal eine eigene Folge über Junge in der Zukunft angehen. Es hört sich so an, als gibt es da mehr zu graben.
1: Ja, spannend ist halt, dass er gemeint hat, dass Hitler für die Deutschen die Rolle eines Vermittlers zu den äußeren Äußerungen ihres Unbewussten gespielt hat. Ähm, also also dem Punkt
0: natürlich wahrscheinlich nicht ganz Unrecht, der Antisemitismus, ja. der NSDAP, er hat ja gerade deswegen den Anklang gefunden in der deutschen Wählerschaft, weil es den schon gab, äh, dass da was Unbewusstes hervorgetreten ist. Wobei man auch argumentieren könnte, der deutsche Antisemitismus war oft auch äh, nicht sehr unbewusst, sondern sehr bewusst und also sehr aktiv ausgelebt. Äh, von daher, ne, also äh, vielleicht äh, wenn man nach einem Bier antisemitische Thesen verbreitet, ist das nicht besonders unbewusst, sage ich mal. Ähm.
1: Ja, aber C.G. Jung und Serrano haben lebenslang eine intensive Freundschaft gehabt. Serrano hat ähm, Jungs Bücher mit Vorworten versehen, Jung hat Serranos Bücher mit Vorworten versehen und das große Element Serranos Theorie, das er halt übernommen hat, ist die Archetypenlehre, die er eben spirituell ausleuchtet. Er glaubte, dass Jung eine uralte, heilige Mystik mit Konzepten wie Archetypen und dem kollektiven Unbewussten einfach nur psychologisierte. Also er glaubte, dass dass es verinnerlichte, innere Mächte gibt, spirituelle Kräfte, die in den Menschen und in Bevölkerungen und in Rassen eben ähm, wohnen und die sich Bahn brechen. Was Jung herausgefunden habe, sei einfach nur eine Mystik, die er mit wissenschaftlichen Begriffen zu erklären versucht. Er hat den Schritt zum Mystiker nicht gemacht, sondern das hat Serrano dann getan, diese Archetypen zu mystifizieren und in einem spirituellen Licht auszuleuchten. Und genau da kommen wir jetzt zu der gnostischen Lehre, die Serrano dann entwickelt. Zum einen beschreibt er die himmlische bzw. Außer- außerirdische Herkunft der Arier, die er als Träger des göttlichen Lichts bezeichnet und legt eine angebliche Globalverschwörung gegen sie offen, die durch einen bösen Demiurgen den Regenten unseres Planeten und alle niedrigen und aller niedrigen Materie. Genau, und der Demiurg ist eben der Inbegriff des Materiellen, von dem sich Silvano los sagt, weil er sagt, das ist ein spiritueller Kampf. Und für ihn sind die Archetypen Götter, also unabhängige metaphysische Kräfte, die über ihre jeweiligen Rassen herrschen und gelegentlich von ihren Mitgliedern Besitz ergreifen, wie es eben bei Hitler geschehen ist, der dadurch zum Avatar geworden ist. Sie erinnert mich ein bisschen an Ariman, den
0: Dämon des Materialismus bei Steiner. Ja, (lacht) keine
1: Frage. Serrano glaubte eben, dass das arische, kollektive, unbewusste, im wahrsten Sinne des Wortes, das Gedächtnis des arischen Blutes sei, also eine esoterische Konstruktion von so einem biologischen Rassismus, auch mit Einflüssen aus der Theosophie. Laut Serranos Mythos wiederholte auch die Flucht der Nazis aus Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg die prähistorischen Entdeckungsreisen, die die Arier, als sie auf die Welt kamen, schon äh, vollbrachten. Als die Arier auf die Welt kamen, haben sie sich nach Serrano auf der ganzen Welt verbreitet und konnten so auch als Erben von einer ursprünglichen arischen Bevölkerung in Chile und Argentinien ähm, interpretiert werden. Also er hat die Aria sozusagen nach, äh, nach Chile gebracht. Ähm, ja, wir müssen irgendwann auch
0: mal noch über British Israelism reden und so, wo es dann darum geht, dass es eine Bewegung gab, wo sich weiße britische Christen äh, als die echten Israelis gesehen haben, als die einzig wahren Juden. Äh, so ähnlich abstrus ist diese Aria-Übertragung. nach.
1: Also ne? Das ist also tatsächlich ja... Ja, oder über äh, die Mormonen und Joseph, Joseph Smith, der ja behauptet hat, dass die Amerikaner eigentlich ein ursprünglicher verlorener israelitischer Stamm war. Ich
0: finde es immer wieder spannend, wie diese großen Begriffe wie Arier oder Stamm Israels, weil die eben mit so einer, ha, mit so einer Bedeutung aufgeladen werden äh, bei den Israeliten durch das Alte Testament und durch die Religion und so. Den Monotheismus einfach und das Christentum und bei den Ariern eben über diese rechte Ideologie und bei den Theosophen die Wurzelrassen, also diese esoterische Evolutionstheorie quasi, dass sie da so mit Bedeutung aufgeladen werden und dann muss, muss auf einmal jeder sich da künstlich zurückherleiten. Das ließ sich das englische Königshaus irgendwie auf Troja zurück in ihrem Stammbaum ursprünglich zurückführt und es ganz viele so Fake-Stammbäume bis, in, bis zum Iliad gibt, um, um zu zeigen, wie es sind die Ältesten. Das erste Buch, da wurde schon über meine Vorfahren geschrieben. Ja, spannend. Wieder das Bedürfnis des Menschen, irgendwas zu sein, was er nicht ist. Es ist eine künstliche Idee in den Raum zu stellen und dann zu sagen, das muss ich sein. Naja.
1: Sie wollten Ardia werden, weil die Ardier auch durch den astralen Raum reisen konnten und dadurch ihren Körper auch für äh, archetypisch äh, für Avatare freigeben könnten, um einen bew- höheren Bewusstseinszustand zu erreichen, wie es im Falle Hitlers eben war. Er hat Hitler als Avatar der Götter Vishnu, Shiva oder auch Wotan, also Odin bezeichnet, der, gesong, der gekommen sei, um die heroischen Arier zu ihrer längst verlorenen Göttlichkeit
2: zurückzuführen.
1: Sein Er glaubte, dass durch eine magische Steigerung des Bewusstseins eine Vereinigung mit göttlichen Kräften möglich sei, die außerhalb von Mensch und Natur existieren. Diese Kräfte seien keine Angelegenheit des Unterbewusstseins, sondern eine Form des Überbewusstseins, bei der das Ich vom einen oder anderen Gott übernommen werde. Also letztlich sind Ideen äh, Ausdruck eines göttlichen Prinzips, Das von den Menschen Besitzer greift und dann von Menschen in die Tat noch umgesetzt werden musste. Aber er deutet halt eben auch die Psyche als etwas Göttliches, als Eingebungen und ähm, ja, den Zwang der Götter letztlich, des Guten und wie des Schlechten, der Prinzipien, die auch in den Menschen innewohnen. Und durch spirituelle Reinigung und Askese und Aufstieg in den ähm, spirituellen Sphären, ermöglicht dann eben das Materielle und die Unreinheiten loszuwerden und sich reinzuwaschen und in ja, letztlich zum Aberherr zu werden. Er hat dann auch so eine weitreichende kosmologische Vorstellung entwickelt, in der göttliche außerirdische Wesen ähm, einen intergalaktischen Kampf mit einem universalen Gegner ausfechten. Die Wesen, diese göttlichen Wesen, wohnen an einem fernen Ort in der Galaxie, Vermutlich sogar jenseits davon beleuchtet von einer schwarzen Sonne, die jenseits unserer goldenen Sonne liegt und von der Erde aus unsichtbar ist. Und genau daher stammen auch die Arier, die Argonauten und außerirdischen Gralsritter, von denen nicht nur europäische Mythen existieren, die er da zusammen pflicht, sondern eben auch in Schöpfungsmythos der Ma- Maya eine Rolle spielen oder deutet da ganz viele verschiedene Schöpfungsmythen aus europäischer, fernöstlicher, nahöstlicher und südamerikanischer Tradition neu um, in Form eine, als Ausdruck von universellen Prinzipien und Nacherzählungen von äh, dem intergalaktischen Ursprung der Nazis. Ich habe hier mein Zitat
2: mitgebracht. Die Ankunft der Krieger von Wotan auf der Erde bewirkt eine wesentliche Mutation. Eine vorübergehende Unterbrechung im involutiven Prozess im Kreislauf des degradierten Archetyps. Sie werden die Mahnrune verwenden, um ihr Abbild zu nehmen und er, das Feuer der schwarzen Sonne, mit der Gestalt eines Menschen, Marm zu bekleiden. Aber er wird das Bild eines vollkommenen Körpers sein, golden, leuchtend, der nur in Intervallen leben wird und keine absolute Materialität haben wird, der von der Oberfläche der Erde aufsteigt und absteigt zum ersten Asgard durch das Tor der Venus. Sie werden die Erdlinge unterweisen und den halt tierischen Wesen und den Völkern von Farbe, den, den gelben und roten Rassen helfen. Die Hyperboreischen Krieger waren weiße, fast blaue, blaublütige. Ihr goldenes Haar flatterte im Wind jenes goldenen Zeitalters. Aber die Katastrophe kam, als die Götter die Töchter der Menschen ergriffen, denen sie selbst halfen, sich zu vervollkommnen. Sie verrichten sich mit ihnen und zeugten Söhne aus Fleisch und Tod. Sie hatten sich in Sterbliche involviert. Wie ein dunkler Fluss, der von der Irone der Normskuld herabstieg über die göttlichen Kriege. Die Stunde des Schicksals, des Karma und der Unaufhaltsamkeit erfüllte sie. Sie blieben auf der Erde gefangen, im Fleisch, in sterblicher, irdischer Form und Nostalgie nach der verlorenen Welt begleitet wie jene ihre Hand, jede ihrer Handlungen. Sie sind die halbgöttlichen Helden legendärer Zeitaltern. Du wirst da besonders äh, die Formulierung,
1: als die Götter, die Töchter der Menschen ergriffen, das ist ja eine klare Anspielung auf das äthiopische Henoch-Buch, diese apokryphe ja. Schrift, in der berichtet wird, dass, Riesen auf der Welt, äh, dass es Riesen auf der Welt gab, die ähm, ge- aus der Vereinigung von, ja, äh, von den Nephilim, auch bösen, bösen Engeln.
0: Bösen Fallenden Söhnen Gottes quasi, die die Schönheit der Töchter der Menschen gesehen haben und dann sich auf eigene Initiative hin mit denen fortgepflanzt haben. Und äh, es da dieses Zwischengeschlecht gab. Das ist tatsächlich, also das äh, Buch Enoch eh äh, wurde nur im äthiopischen Kontext in der Form dann trans äh, so überliefert und dann im 18. Jahrhundert wiederentdeckt, quasi von, also in Anführungszeichen wiederentdeckt von europäischen ähm, äh, Forschenden, Bibeltheologen. Löst quasi die Frage, weil im, im gängigen Alten Testament gibt es einmal die Erwähnung, also im Kanon des, des Alten Testament gibt es einmal die Erwähnung von Riesen, die einfach so reingetroppt wird. Und äh, das Buch Enoch hat dann quasi, kannte diese Referenz und hat das quasi mit einer Backstory unterfüttert. Und hat da quasi noch weitere Erklärungsmuster für diese Stelle im, 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 im Alten Testament äh, erklärt und eingeführt. Und diese Erklärung wird eben heute auch sehr gern beim History Channel von äh, sämtlichen Ancient Aliens Dokumentationen aufgegriffen und erwähnt, weil es da eben scheinbar um Außerirdische geht, die sich mit Menschen bahnen. Dass es da um eine ganz andere Kosmologie wie Aliens geht, sondern vielmehr um quasi andere Traditionen, wo im Polytheismus die Kreuzung zwischen Mensch und Gott in den meisten Traditionen nichts Unübliches war. Wir erinnern uns an die Griechen, Herkules als Halbgott und so. Ähm, dass es da eben eine, eine lange Vorgeschichte kulturell gab, an die da angeknüpft wurde, wo erklärt wurde, ja, damals in dieser alten Zeit und so, und da gab es diese Halbgötter und äh, das quasi das Vorwissen des Publikums, äh, das mythologische mit aufgegriffen und weiterverarbeitet wird, wird heute von Menschen dann in ihrer eigenen Mythologie benutzt, um zu sagen, hier wurde damals schon geschrieben, dass es um Aliens geht.
1: Also betreibt da auf eine Pseudo-Historisierung nicht nur der Aria. Also nicht nur der Weltgeschichte, sondern auch der Arier und hat mich dabei, also generell in seinen ganzen Arbeiten auch stark an Lenz von Liebenfels und Guido von Liszt erinnert, über die wir auch schon eine Folge gemacht haben, die äh, auch versucht haben, eine pseudohistorie der Amentenschaft der Arier herzuleiten und dort zu abstrusen pseudohistorischen äh, Thesen vorgestoßen sind. Und ähm, auch Serrano spannt einen Bogen zwischen Rosenkreuzern, Templern, den Katarern, den Ariern, den Arianern und jetzt eben den Nazis, die im Verborgenen ähm, an, das Heil- an das heilige Werk vollenden und die Welt retten.
0: Ja, so viel zu Serrano diese Woche. Wir machen jetzt hier mal einen Cut und werden nächste Woche dann tiefer in die ganze Gralsgeschichte mit einsteigen die Serrano auch immer wieder mit seinen transzentralen Alien-Geschichten und brauner Esoterik vermischt. Wir hoffen, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Lasst uns 5-Sterne-Bewertung da. Folgt uns, wo auch immer ihr uns hört. Gerne auf Twitter und auf YouTube. Und ähm, ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, wir haben Patreon. Da könnt ihr uns unterstützen, wenn euch unsere Arbeit hier gefällt mit 3 äh, Euro pro Monat oder anderen Beträgen. Da freuen wir uns auch sehr drüber. Vielen Dank an alle Patreons, die uns jetzt schon unterstützen. Das motiviert uns auf jeden Fall, hier dran zu bleiben und weiter neue Folgen vorzubereiten und zu produzieren. Habt eine schöne Woche. Äh, wir hoffen, Serrano hat euch nicht zu sehr mitgenommen und äh, bis bald.